1: Já quero esse quilombo do amor aí, hein? Me convida. Pô, por favor. Não, já tá
0: convidadíssimo, assim. <risos> Todo mundo, inclusive,
1: aí. Olá, eu sou a Kenia Sadei. Você está ouvindo o Tô na Três, Três. 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 Podcast da Trace Brasil. Multiplataforma dedicada ao melhor da cultura afro-urbana do Brasil do mundo. Aqui a gente se conecta com arte, música, histórias transformadoras e também cruza as fronteiras e dialoga com as diásporas africanas. Então vem comigo, eu Tô na Três começou. Roger Cipó é cria do bairro do Eldorado, na periferia de Diadema. É fotógrafo, escritor, comunicador, influenciador digital, apresentador... E tá aqui hoje para a gente bater um papo. Roger, seja muito bem-vindo à Tonatrace. Trace. Você já é de casa, né?
0: Sou muito. Autona Trace faz tempo, assim. E é muito bom estar por aqui sempre. Muito obrigado pelo convite. Salve, galera. Que bom estar aqui.
1: Ai, muito bom ter você por aqui. Bom, faltam poucos dias, né, para o encerramento do prazo para emissão aí da primeira via de transferência ou regularização do título de eleitor e muitos brasileiros ainda não estão em dia com o Tribunal Superior Eleitoral. Está rolando uma comoção nas redes sociais, né? O da pediu para a juventude, principalmente, tirar o título de eleitor. Anitta, Glória Groove e o nosso convidado, claro, Roger, que se mobilizou para pedir para as pessoas tirarem o título. Roger, você auxiliou a população do seu bairro, é isso? O que te motivou a ajudar essas pessoas
0: aí a tirar o título de eleitor? Cara, o que me motiva a fazer isso é de fato entender que a gente, pessoas públicas, influenciadores, a gente tem uma responsabilidade política que ela é muito importante. À medida que a gente fala cada vez com mais pessoas, a gente também precisa agir, né? E aí, quando eu falo agir, eu estou falando de, do verbo mesmo agir, de colocar em prática coisas também. Né? Então, eu cresci no Bairro Eldorado. Não moro mais lá, mas cresci lá. Minha família ainda mora toda no bairro. É um bairro da periferia de Diadema. Para quem não sabe, Diadema é uma cidade aqui da grande São Paulo. E Diadema foi considerado durante algum tempo, no começo dos anos 2000, uma das cidades mais perigosas é, do país. Né? Por outro lado, Diadema é a quarta cidade mais negra do Brasil também. Né? E aí, assim, essa, essa, o que é essa realidade... Denuncia também, é é uma cidade atravessada também por uma série de violências, é uma cidade ainda impactada pela marginalização. E nas bordas, eu sempre digo que nas bordas das bordas ainda estão as pessoas pretas. Me respondendo à sua pergunta, assim, o que me motivou a dedicar alguns dias da minha semana para voltar para Diadema, me instalar no bar de um amigo, que é onde eu tomo cerveja todo final de semana, me instalar lá? Encontrar as pessoas que eu conheço e também que eu não conheço, mas assim, dizer eu tô aqui e para colaborar nesse processo é entender assim: que a gente ainda tem milhões de jovens para cima dos 16 anos que ainda não tiraram o um título de eleitor, mas além dessas pessoas, a gente tem uma porrada, assim, milhares de outras pessoas, outros adultos que estão com títulos em situação de cancelamento, em situação irregular, porque eu não votou porque não teve tempo de transferir o título de eleitor, né, porque muita gente, por exemplo, uma coisa que eu encontrei, é muita gente que vota na cidade onde trabalha, porque trabalha há muitos anos, isso é um dado interessante, porque uhum. algumas pessoas votam na cidade onde trabalha porque passa uma jornada de trabalho muito extensa, o horário de almoço foi em algum momento e tirou o título de eleitor ali, que era perto, que precisava do documento, que um documento importante. Né, e vota sempre nesse lugar, só que no período de eleição não consegue, ir, por exemplo, atravessar de diadema para São Paulo para conseguir votar. Então acaba que a pessoa não vota e não só pela coisa da inadimplência mas muito mais por, por um processo mesmo de distanciamento é, é da população preta, sobretudo da população preta, distanciamento da participação na na decisão assim, das eleições assim então acho que é um papel mesmo assim, de é muito mais de colaborar saca? assim de dizer olha eu tenho algumas ferramentas e tenho algum tempo então bora fazer junto e foi assim que aconteceu
1: não e é super importante levantar essas questões né e falar sobre a importância e a forma de votar já que todas essas violências né que recaem sobre a sociedade sobretudo né em espaços e territórios periféricos são projetos políticos, né, principalmente para pessoas pretas. Por que que você acha que há tanto esse desinteresse da nossa juventude, Roger?
0: Olha, o desinteresse ele é projeto político também, né? Ele é ele é parte de um processo que ele é de deseducação, de educação da nossa, deseducação dessa nossa sociedade, né? A juventude preta, sobretudo, ela tem sido distanciada, né? Ela tem sido distanciada, é da vida social, assim. é repetir a margem da margem. Eu percebi isso quando eu saí de uma escola pública, fui estudar numa escola privada, na minha cidade lá em Diadema. E entendi não só quanto a educação ela era fornecida é, de uma forma melhor, mas também é um incentivo, um estímulo para que as pessoas se entendessem parte de uma sociedade e participassem disso. Isso vai desde ali daqueles conselhos de classe a participar de movimentação social na cidade, a participar de projetos, a participar de campeonatos esportivos. E aí as pessoas elas crescem tendo noção do seu lugar no mundo. Né? Por outro lado, existe aí um processo de produção mesmo desse desinteresse, que é, está que ligado à alienação, e tudo isso está muito aqui no, no arcabouço daquelas violências que o racismo produz é contra a juventude, né? porque se a juventude no geral ela tá desinteressada, a juventude preta é, ela tem sido impulsionada para o desinteresse e não só isso assim, porque a juventude preta ela tem sido impulsionada é, para o trabalho subalterno, ela tem sido impulsionada, né? Ela tem sido negligenciada e marginalizada, então há aí uma certa produção mesmo de violências que no final do dia, cara esse cara, ele não ele não tá muito interessado ele tá interessado em mudar de vida, ele tá interessado que as coisas mudem, mas primeiro que dizem que política não se discute então Sim. ele não quer fazer parte a gente de, já é ensinado,
1: ele,
0: ele... né uhum. é, e depois que dizem, política não se discute muito menos você não precisa discutir política tá tudo certo, mas é tem alguém discutindo tem, sei lá os filhos dos covas, dos colos. Quais corpos, assim,
1: né? Quais corpos estão discutindo?
0: Exatamente. Tem essa galera que já tá, que já é educada para participar desse processo, assim. E aí, acho que por isso que é tão importante sempre que a gente lembre ah, o quanto é essencial os movimentos sociais, raciais, os movimentos partidários também, né? Sobretudo os progressistas, os movimentos apartidários, movimentos sociais de luta aí por direitos que eles estejam sempre nas comunidades que eles estejam participando é, ativamente da vida, por exemplo, escolar da nossa galera assim que a gente possa, de alguma forma, encurtar essas distâncias e garantir as nossas presenças. Eu não sei se, o, se essa disputa eleitoral como está desenhada no Brasil ela contempla a gente isso é uma, isso é uma outra conversa mas, por enquanto, eu acho que é o que tem aí. A gente precisa tocar dessa forma.
1: É isso, gente. Para resumir, então, por favor, votem, votem, votem e tirem Foi o seu voto de eleitor. Quem ainda não tirou, porque aqui também a gente dialoga muito com a nossa juventude. Mas, Roger, agora falando mais um pouquinho sobre você, né? Em entrevista, você contou que antes de trabalhar com fotografia... Quase sempre o seu ganha-pão foi outro tipo de atividade, né? Você era professor de capoeira, redator, intérprete de relações internacionais. Agora você também é apresentador, né? E também fala de amor nas redes, porque eu te
0: acompanho. Como que a gente
1: pode definir o Roger Cipó, me conta.
0: Cara, ah, eu tenho dito que hoje eu sou um comunicador, porque eu, de fato, eu tenho não só trabalhado, mas usado a comunicação para fazer muita coisa. Né? então a minha formação original se eu posso dizer assim ela é fotografia né de fotografia eu, eu se põe, é o meu nome da capoeira então eu sou professor de capoeira durante muitos anos hoje um pouco mais cansado porque tem muita coisa para tocar <risos> é muita coisa Mas,
1: acontecendo né viver momentos históricos é
0: complicado sim cara <risos> e assim dá para ser tudo isso aí então eu e aí eu tenho deixado muito à vontade para que as pessoas também Percebam aquilo do meu trabalho, assim, que faz sentido para elas, ou para a gente que está fazendo, e reconheçam. Assim, que... é mas eu tenho me dito como um comunicador mesmo, assim, que sou, e entendendo o papel dessa comunicação, que é assim, de uma forma. Para mim, de comunicar, é também é colaborar assim, com a reconstrução de um discurso, de um espaço social, é, que ele é por excelência, sim. É, contra o racismo Contra todas as violências produzidas pelo racismo Até porque parte de um corpo preto tá ligado, De origem periférica E que é o corpo que tomba toda semana Todos os dias Então isso é um, um corpo político Isso é uma, é uma comunicação política Mas que tem muito interesse em transformar Essa sociedade né? Tornar isso um pouco mais justo E mais ético também
1: Sim, e é muito importante nós contarmos a no... as nossas histórias em primeira pessoa, né? Porque durante tantos Sim. anos outras pessoas contaram, então quando a gente vem para frente das câmeras, por trás das câmeras, e no seu caso você também é escritor e conta a nossa história, a gente ajuda nessa reconstrução de narrativa, né? Que já estava assim tempo. Eu vejo esse levante, eu assisti é, Medida Provisória, queria até saber sua opinião e fiquei
0: emocionadíssima, né? Eu acho Medida Provisória... É um filme extremamente importante, mas é um filme que ainda nasce tarde. É. Infelizmente, a gente sabe por quê. Nasce tarde. E não dá pra gente parar em medida provisória. Com certeza.
1: Uhum. Tem que mas ser um o começo,
0: O que eu acredito né? é, eu quero ver, tipo, medida provisória, parece uma história muito distópica, mas até pra não dar spoiler, parece distópica, mas no entanto, o Lázaro comentou isso também, na participação dele no Roda Viva. É, tem coisas, assim, muito, muito interessantes que eu acho que as pessoas precisam ver e, no final, entender que esse é o resultado, medida provisória, também é o resultado da luta secular do movimento negro no Brasil. É o resultado da luta de pessoas negras que entenderam que o audiovisual é um caminho para reconstruir Imaginários sociais, não só aqueles distantes, possíveis, não, mas aqueles que refletem, refletem o Brasil. Nós somos a maioria desse país. O audiovisual precisa refletir, precisa refletir as nossas existências para que seja de fato. É... Eu tenho repetido muito essa palavra, assim, porque para que seja de fato um processo justo mesmo, um processo ético. Quando a gente fala de mobilizar o audi social para que ele seja cada vez mais preto, tô dizendo é para que ele seja cada vez mais brasileiro, para que ele seja cada vez mais aquilo que a gente vê na rua, aquilo que a gente vê nas nossas casas, porque a comunicação no geral ela tem negligenciado, é muito escroto isso, mas ela tem negligenciado a maioria da população desse país, que é ela tem sequestrado, além de sequestrar com suas produções que são medíocres, mas tem sequestrado os nossos sentido de humanidade, porque se quer e permite que a gente se veja nos espelhos da vida. Então, por isso que é tão urgente, medida provisória é urgente, Tracy, né? é urgente todas essas narrativas assim, enfim, é urgente. É, urgente é urgente como... o Preto a Porte, né? Sim, Preto a Porte que é uma experiência. Do qual, experiência do qual você,
1: do qual você é apresentador. explica para o nosso público que não conhece Preto a Porte também, por Sim. favor.
0: Preto a Porte é um projeto original de UOL que a gente rodou a primeira temporada no ano passado que é um eu vou resumir mesmo porque acho que as pessoas precisam entender que é um programa formado por quatro apresentadores pretos e pretas por um diretor preto com câmeras pretas roteiristas pretos incríveis colocando gente preta para discutir o mundo porque isso me interessa também eu quero discutir o mundo eu quero sair e falar cara não só ah, pô de economia eu quero falar de sei lá, teatro, eu quero falar de fotografia, Sim. eu quero falar de meme, sentar e falar de meme, eu quero falar de meme sem ter que falar, gente, vocês viram esse meme, o quanto ele é racista? Eu quero falar isso também, eu quero falar, aqui tá vendo como a gente pode rir? Tá vendo como a gente pode existir, assim, é, é, é por esse lugar. Preta Portê, ele é uma série, né, dividida em cinco capítulos que apresenta, assim, experiências de arte, cultura, política variedades mesmo é, entre São Paulo Rio de Janeiro é, Estados Unidos vários lugares assim dessa nossa diáspora e que é outro projeto que precisa existir assim, tal qual Tracy e todos esses outros que a gente falou aqui
1: falando sobre existir com humanidade né você tinha uma série de lives ou ainda tem um Tinder
0: você ainda tem Sim, O, o Tindó, você... vou, dar, vou dar spoiler, eu posso?
1: Pode, pode dar
0: spoiler. O Tindó tá saindo agora desse ambiente virtual, porque o Tindó é uma live que aconteceu durante um ano. Sim, em que eu eu... eu aproximava, fazia parte ali de, um, de uma brincadeira de aproximar pessoas a partir do flerte. E isso, assim, era um espaço onde as pessoas, sobretudo pessoas negras, flertavam e aí isso resultou em namoros, resultou em casa eu sou padrinho de alguns casamentos mentira que resultou em namoro aí namoro, pedido de namoro ao vivo que incrível casamento é, mas para além disso aconteceu uma coisa muito importante que é, quem não se conectou dessa forma com alguém, acabou fazendo bons amigos, acabou fazendo conexões de trabalho, acabou fazendo negócio, e tem uma outra veia muito bonita do Timbó é, se tornou um espaço para que artistas pretos independentes tivessem acesso a alguma audiência ainda mais na internet, que é tão disputada e que é tão Sim. difícil que artistas independentes alcancem as pessoas pela forma com que essa rede é organizada mesmo essas pessoas conseguiram mostrar seus trabalhos para muita gente, assim. um exemplo massa que a gente tem é o cantor JP,
1: JP. que chegou
0: no Tindó ali com um pouco mais, sei lá, de 30 mil seguidores, JP foi The Voice, e aí hoje, assim, um ano depois, JP tem música com mais de um milhão de plays nas plataformas digitais, fazendo show pelo Brasil todo já, e ele conta o quanto o Tindói funcionou isso. E aí depois disso, agora a gente vacinado, né, com já duas, três doses... Indo para uma quarta dose, é. né?
1: Uhum.
0: Ainda bem, ainda bem que a ainda gente bem. vai. O Tindó, ele vai criar. Ele vai criar, não. Ele já tá criando é, uma experiência que ela é física. assim. Então, o Tindó vai acontecer de forma presencial. Eu Olha não vou falar só! Ainda, mas Para quem, é pra quem, a quem a também pouco. é
1: casado, pode frequentar, né? Porque eu sou casado. Sim, Tindó é para todo mundo.
0: Assim. <risos> o Tindó é o flerte. É importante dizer. O flerte, essa história tipo desse date show, desse date evento aí, é um pretexto para que as pessoas estejam junto, que as pessoas se encontrem, assim. Sobretudo num país, assim, que não só distancia, mas desumaniza, que deslacera as relações de pessoas pretas porque o racismo se sobrepõe todos os dias, né, é, sobre os nossos corpos, assim. Criar espaço onde as pessoas podem existir junto pra mim, cara, é uma das minhas grandes contribuições, assim, não modesto, mas é uma das minhas grandes contribuições pra essa discussão, porque eu passei algum tempo antes da pandemia, discutindo assuntos sobre relacionamentos, é, amor, Aceto. mas de outras discussões, afeto, racismo, o que que como o racismo organiza os afetos, tal, 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 tem muito tempo discutindo isso e produzindo, porque é parte da minha pesquisa, mas em algum momento eu falei, cara, eu quero continuar essa discussão, sim, mas eu quero oferecer espaço onde as pessoas possam experimentar isso na prática. Ou espaços onde esse discurso, ele de fato mobilize para alguma coisa, porque é, não dá mais também, assim, para que na internet a gente escuta sempre coisas e que a gente pense também que a gente vai esgotar é, e resolver questões que são estruturais da sociedade em comentários de Facebook ou de Instagram. A gente não vai dar conta dessas discussões lá. Mas também, se a gente não oferece outra, outras possibilidades, é um chover no molhado, assim. Ou vira o que eu chamo de, de lata de lixo, né? Porque, às vezes, a internet é uma lata de lixo. Então, gente, olha essas imagens aqui. Homem preto sendo violentado. Homem preto apanhando da polícia. Mulher um negra sendo arrasada. E
1: também com essas imagens. Muito.
0: Né? E a gente também, enquanto população preta na internet, a gente pega essas imagens, porque a gente pega elas, porque a gente quer denunciar, e a gente vai lá e faz a denúncia, que eu acredito muito no potencial que essa comunicação tem. Mas, assim, como estudioso da fotografia, da imagem, eu sei o impacto disso na, na nossa subjetividade, eu sei o impacto disso no dia a dia. Eu lembro de uma vez eu lidava no começo da pandemia com o um caso de um garoto que foi alvejado pela polícia dentro de casa em São Gonçalo e... A polícia sumiu com o corpo do garoto, botou no helicóptero e sumiu com o corpo do garoto. E aí eu vi isso, fiquei muito chocado, não sei o que. Para mim foi tipo assim, eu passei a noite em claro Sim. porque a família não achava o corpo do garoto. E eu fiquei na madrugada falando com as pessoas que eu conhecia da Segurança Pública, Salvador de, de Salvador não, do Rio de Janeiro, de Movimento Social, com um Procurador de Justiça, enfim, mobilizando a minha rede. E aí no dia, pela manhã, essa articulação toda a gente conseguiu achar esse corpo. Mas aí depois disso eu falava, cara, eu não quero ver essas coisas, né? Eu não quero Não, disso. adoece,
1: adoece. E assim, eu vou, adoece. Te dar um exemplo, eu vou te dar um exemplo parecido, né? Eu sou jornalista de formação e eu trabalhei na redação do Jornal da Cultura. E que também é isso, hard news do dia a dia lida com essas questões de sociedade, feminicídio, morte, assassinato. E infelizmente a gente sabe que a maioria dessas pessoas são pretas, né? E aquilo estava me adoecendo, e eu falei, não, eu não quero trabalhar com isso, eu quero trabalhar com entretenimento, eu quero poder falar de outras coisas, que é a nossa pauta aqui também. Eu quero poder falar de felicidade, sim, sim. de falar, falar de música, né, é, falar sobre cultura. Então também eu optei porque isso nos adoece, né? Ficar falando só de
0: violência sim. contra o nosso povo. Não, e aí, e aí porque, porque eu realmente, assim, eu fui formado muito pro movimento social. Então eu, eu sempre digo, eu sou treinado para lidar com essas coisas, eu vou fazer porque é isso. Assim. Tipo eu falo, eu não quero mais falar disso, não quero ver, mas eu vou falar, Sim. vou fazer. Uhum. Só que eu também preciso de outros lugares para que me nutram de outras coisas, para que eu também entenda que é possível continuar, que é possível sonhar e é para que a gente tenha esse tipo de experiência, que a gente briga para que essas aqui se acabem. Né? Então enfim, é um pouco disso.
1: E É muito legal o Tim Dó me chamou a atenção porque é muito importante a gente falar das nossas afetividades, né? A gente sabe que o amor e afeto deveriam ser para todos, mas não é, né? Nós, mulheres negras, somos preteridas, os homens negros são hipersexualizados. Tem uma frase da Djamila que eu gosto muito, que ela fala dessa super mulher, né? Ou as pessoas esperam que as mulheres negras sejam essas mulheres super poderosas e fortes, né? A gente não tem as nossas fraquezas, quando na verdade a gente só quer ser humana, eu só quero ser amada também, como qualquer outra pessoa. Então, foi muito legal essa sua iniciativa de criar o Tindó. E já quero esse quilombo do amor aí, hein? Me convida. Pô, por favor, Não,
0: já está convidadíssimo, assim. <risos> Todo mundo, inclusive, é isso. Quem tiver ouvido e se interessar, me segue. E a gente vai contar, e vai ser bem mais.
1: E, Roger, você também é fundador da plataforma Olhar de um Cipó, né? Onde você uhum. retrata as religiões de matriz africana através da vivência e da fotografia, né? De um olhar muito sensível, né? Como como você mescla a sua espiritualidade é, com o seu cotidiano e com o seu trabalho?
0: Sim, olhar de um supor, assim, é parte de é a minha pesquisa autoral, assim, Eu não sou um acadêmico, né, embora flerte muito com, com esse tipo de intelectualidade, mas sou formado por outras intelectualidades, sobretudo aquelas que baseiam os teóricos de né. Eu sou ogan, uma tradição de candomblé. Ogan, para quem não sabe, é aquela figura responsável por conduzir os atabaques durante a cerimônia. Então é isso que eu faço.
1: E são essenciais, né?
0: Sim, é o coração do candomblé. É o coração, uhum. E aí, ali em 2009, 2009, 2010, é quando eu começo a estudar fotografia e eu já estava ali no terreiro de Candomblé, conhecendo o terreiro de Candomblé. Eu, não, eu digo que eu não tive sorte de nascer aqui, né? Numa família de Candomblé. Eu não tive essa sorte. Eu cheguei no Candomblé, eu nasci numa família que eu chamo de católica por osmose, porque Sim. não, não somos praticantes, mas eles, né, porque eu pratico outra tradição, mas toda criança é batizada na igreja nos primeiros anos de vida. Isso tá acordado na minha família por algumas gerações. Então, cresci nessa família também assim, com muito preconceito em relação às religiões matriz africana por conta do estímulo que a gente sempre recebeu de que é do demônio, de que faz mal. E tudo, é depois que você vai estudar, você entende. Bom, esses estigmas, eles estão aqui nesse guarda-chuva do racismo. Né? Então, inclusive, eu consigo compreender as famílias pretas que, por um processo de deseducação, elas reproduzem essas violências, que são violências. E aí, enfim, ali, 2010, nesse momento, eu fui me aproximando de uma família de alunos, alunos meus da Capoeira, que era uma família de Candomblé. E sempre tinha um convite pode, vai conhecer a nossa casa, a gente tem um terreiro. E eu, aquela pessoa, não, eu vou. Sabe aquele convite assim, eu vou e nunca vou. Eu vou, mas isso? não sei, tô em dúvida. Falando assim, <risos> cara, não vejo a hora dessa galera sair da minha aula. Porque era bem assim, tipo, <risos> para eu conseguir negar esse convite. E no, fim, no fundo, assim, tinha um certo medo mesmo. Mas tinha umas coisas que eram muito, que eram muito conectadas. Porque às vezes eu tava cantando algo na roda de capoeira, e aí o garoto lembro dele até hoje Marcos o nome dele ele falava assim Cipó sabia que essa essa música que você tá cantando a gente canta no terreiro para ir manjar sabia que isso aqui a gente canta para algum e eu falava é é vai lá em uma hora você vai ver eu falei bom aí eu fui eu fui porque eu falei assim cara essa família é tão generosa comigo as crianças chegam, me tratam bem, as mães super atenciosas sempre. Não é possível que essa galera do mal. Não faz <risos> sentido. Deixa ela ver o que está acontecendo.
1: E assim, você, Mas todo aquele falo... fantasma da construção social de que terreiro e que era algo negativo, né?
0: E sim, eu era, eu era um cara de 17 anos, ali, 17 para 18, saca? Então tem isso também, todas aquelas verdades de um adolescente, ali saindo da adolescência. Eu fui lá ver. E quando eu cheguei lá, minha experiência. No terreiro de candomblé É o que eu sempre digo Eu nunca estive num lugar que eu era De alguma forma desconhecido E que eu fui tão bem tratado Tão bem acolhido Em que a cada minuto alguém vinha perguntar Se eu tava bem, se eu queria água Se eu tava com fome E olha, se ficar tarde, alguém vai com você Te leva, te deixa em casa, te dá carona era Até no meu bairro uhum. Mas se quiser, tem lugar para dormir Aqui, e família assim, Família preta, muita gente preta Conectada e cantando, e aí tinha essa coisa da música Que lembrava a capoeira As cantigas e tal, e eu falei Gente, esse lugar aqui Ele é tudo, menos Aquilo que eu ouvi durante a minha vida toda Sobre essas pessoas E isso vai me puxando, assim Eu vou uma vez, vou de novo E passo aí. E quando eu vejo, assim, eu já tô Eu já sou parte, porque uma coisa bonita Do Candomblé é que é isso, assim tipo, Você vai fazer parte a partir da sua vivência Você não chega, tipo Sei lá, você vai na roda de samba e diz, então, a partir de hoje eu sou sambista. Não, você vai viver e aquilo vai fazer parte de você até que aquilo faça parte da sua identidade. Passei a viver isso e no meio desse caminho eu estava estudando fotografia e o terreiro de canobé foi virando esse espaço onde eu podia experimentar a minha fotografia e treinar. Então, a sacerdotisa falava, olha, se você quiser fotografar, fica à vontade. E eu comecei nesse exercício. E era um exercício mesmo, porque toda a cerimônia eu estava ali observando e fotografando, e aí levava para aula para mostrar para meu professor. E meu professor, como técnico, mesmo falando: cara, acho que você tem aí um motivo interessante para você estudar. Continua, continua. Eu caí na brincadeira de mostrar isso na internet, em algum momento. E foi uma brincadeira mesmo, porque eu mostrei de uma forma muito despretensiosa: como, gente, olha aqui, eu sou fotógrafo, estou estudando fotografia, olha o que eu tô fazendo. Mostrei isso aconteceu um movimento muito interessante que era o feedback das pessoas de Candomblé se vendo fotografadas e se vendo bonitas, e porque sua o Candomblé produz imagens muito bonitas, né?
1: Bonitas e respeitadas. Se vendo,
0: uhum. Sim, as pessoas se vendo, se vendo bonitas, se vendo respeitadas. E aí, para além daquela comunidade que eu tava fotografando, já furou a bolha, porque tem outras comunidades olhando para isso, isso no Facebook ainda. E aí foi que eu entendi que. Essa era primeiro a minha. A, eu não gosto do termo objeto de pesquisa, mas era o um lugar que eu ia desenvolver Sim. uma pesquisa com todas as, com todas essas atenções. Esse também é o um momento que eu estou ali construindo uma consciência racial de forma crítica, né, sendo formada ali por um movimento de rua, pelas formações do MNU, de vários intelectuais pretos e vou entendendo que tem um papel um papel político nessa fotografia que é também de ajudar a reconstruir esses imaginários acerca do de candomblé. Então eu estabeleço o olhar de um cipó, né? que era contar, enfim, a partir do olhar de quem está dentro, vivendo o candomblé, contar esse candomblé, que era também, aí depois estudando, eu entendi que essa era a minha contranarrativa a tudo aquilo que outros fotógrafos e antropólogos brancos, europeus, foram documentando e criando sobre os terreiros de candomblé, que inclusive ajudaram a reforçar estereótipos racistas. né? Porque eu sempre gosto de lembrar a imagem que é assim, é um homem branco olhando daqui de cima, com todas as suas lentes, cheio de racismo, para algo que é muito exótico, muito inferior... E ele tem, tipo, National Geographic, assim quando esses caras vão para qualquer lugar da África e eles precisam desvendar os mistérios daquela cidade tribal. E aí eles produzem coisas que parecem de outro mundo. E aí no meu trabalho eu só produzo um candomblé que existe para trazer pessoas, para conhecer o candomblé como existe, não como ele está estabelecido a partir desses olhares fascistas. Então, temos feito isso nos últimos 12 anos já, Fotografando é, entre, entre São Paulo, Salvador, Minas Gerais, diversas cidades do interior de São Paulo, Rio de Janeiro, muitos lugares assim, nesse foco.
1: E quais são os seus projetos para o futuro, Roger? Você já falou que o Tim aí agora vai criar esse peso, claro, te... criar esse grupo presencial. O que mais vem por aí?
0: Conte, conte nos nomes. O Tindó vai ser isso. O Tindó vai virar essa festa, assim, assim, essa experiência. Vai ser muito legal, inclusive. Mas, além disso, o Tindó tende a virar um aplicativo. E vou largar aqui Olha também... aí, hein?
1: Já quero, já quero esse
0: furo. Por favor. E vou largar aqui em Trace, que o Tindó também tende a virar uma série aí, tipo um reality, porque... Eu também quero produzir coisa assim, cara. Tipo, ah, pô, 20 pessoas pretas flertando, beijando na boca, não sei o quê, numa casa.
1: É quero. isso que a gente quer ver.
0: É isso, assim, <risos> Eu adoro besteira desse tipo, assim. Adoro de entretenimento, essa, essas coisas, assim. Então, Tim Dotton me virar isso. Eu vou, nos assim. Eu tenho produzido muita coisa com olhar para o entretenimento mesmo, assim. Essa ideia, de, essa coisa de apresentar preto a preta por ti, me colocou num outro lugar assim, das coisas que eu gostaria de fazer. Então apresentar coisas tá aí no meu top, tô estudando para isso inclusive. Tá aí no meu top 2 das coisas assim. Mas tem livro para ser lançado, tem exposição para rodar de fotografia. E é isso assim. Acho que, por enquanto, de novidade, só porque tudo isso dá muito trabalho, inclusive. Então, tô, já, já é eu, muita eu, eu, eu coisa,
1: fui. né? Já pega dois mil, dias, dois, inteiro. dois
0: inteiro. Eu sou essa pessoa que todo dia eu tô, tipo assim, é e se eu fazer isso aqui? Aí eu começo a escrever e botar no mundo. Ah, e é se isso. eu... Então, mas é isso.
1: Mentes criativas não param. Roger, eu queria te agradecer por esse papo tão gostoso, tão consciente. Muito obrigada por aceitar o nosso convite e pela sua disponibilidade. E você já sabe, você é da casa. Seja sempre muito bem vinda é Muito.
0: <risos> Não, eu que agradeço muito. Obrigado, Ken. Obrigado toda a equipe de Tracy é, pelo convite. E que bom, assim. Que bom que a gente está junto. Continua daqui, eu vou daqui. E a gente continua. Muito obrigado pelo papo. Obrigado pela escuta de todo mundo que tá aqui também.
1: Muito obrigada,
0: é isso. Um beijo para você aí de casa. Beijo, tchau,
1: tchau. E é isso, gente. Chegamos ao fim do podcast Tona, Tona, Trace. Tona, Tona Trace. Sigam a gente nas redes sociais, arroba Trace Brasil no Instagram e no Facebook e Twitter, Trace Underline Brasil. Toda quinta-feira tem episódio novo do Tona Trace na sua plataforma de áudio preferida. Não deixe de seguir o podcast no Spotify ou na Amazon de assinar na Apple Podcasts ou de se inscrever no Google Podcasts ou no CastBox. Ou de favoritar na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível.